0: Capítulo primero de Figaro. colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fígaro, colección de artículos dramáticos, literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra. Capítulo primero. Mi nombre y mis propósitos. Mucho tiempo hace que tenía yo veentísimos deseos de escribir acerca de nuestro teatro. No precisamente porque más que otros le entienda, sino porque más que otros quisiera que le llegasen todos a entenderle. He lo dejado siempre, porque dudaba las unas veces de que tuviésemos teatro y las otras de que tuviese yo habilidad. Cosas ambas a dos que creía necesarias para hablar de la una con la otra. Otras dudillas tenía además. La primera, si me querrían oír. La segunda, si me querrían entender. La tercera, si habría quien me agradeciese mi cristiana intención y el evidente riesgo en que claramente me pusiera de no gustar bastante a los unos y disgustar a los otros más de lo preciso en esta no interrumpida lucha de afectos y de ideas me hallaba cuando uno de mis amigos que algún nombre le he de dar me quiso convencer no solo de que tenemos teatro sino también de que tengo habilidad más fácilmente hubiera creído lo primero que lo segundo pero él me concluyó diciendo que en lo que sí tenemos teatro, yo era quien había de decírselo al público, y en lo de si tengo habilidad para ello, que el público era quien me lo había de decir a mí. Acerca del miedo de que no me quieran oír, aseguróme muy seriamente que no sería yo el primero que hablase sin ser oído, y que como en esto más se trataba de hablar que de escuchar, más preciso era yo que mi auditorio. Ridículo es hablar, me añadió, no habiendo quien oiga, pero todavía sería peor oír sin haber quien hable. Acerca de si me querrían entender, me tranquilizó afirmándome que en los más no estaría el daño en que no quisiesen, sino en que no pudiesen. Y en lo del riesgo de gustar poco a unos y disgustar mucho a otros, par diez, me dijo que os embarráis en cosas de poca monta. Si hubieren cuantos escriben de pararse a esas bicocas, no veríamos tantos autores que viven de fastidiar a sus lectores, a más de quedarnos siempre en simples recursos de disgustar a los unos y a los otros, dejándolos a todos iguales. Y si os motejan de torpe, no os han de motejar de injusto. Desvanecidas de esta manera mis dudas, quedábame aún de elegir un nombre muy desconocido que no fuese el mío, por el cual supiese todo el mundo que era yo el que estos artículos escribía. Porque esto de decir yo soy fulano tiene el inconveniente de ser claro, entenderlo todo el mundo y tener visos de pedante. Y aunque uno lo sea, bueno es y muy bueno no parecerlo. Díjome el amigo que debía de llamarme Fígaro, nombre a la par sonoro y significativo de mis hazañas, porque ni aunque ni soy barbero ni de Sevilla, soy, como si lo fuera, charlatán, enredador y curioso además si los hay. Me llamo pues Fígaro. Suelo hallarme en todas partes tirando siempre de la manta o sacando a la luz del día defectillos leves de ignorantes y maliciosos y por haber dado en la gracia de ser ingenuo y decir a todo trance mi sentir me llaman por todas partes mordaz y satírico porque no quiero imitar al vulgo de las gentes que o no dicen lo que piensan o piensan demasiado lo que dicen paréceme que por hoy habré hecho lo bastante si me doy a conocer al público yo y mis intenciones el teatro será uno de mis objetos principales sin que por eso reconozca límites ni mojones determinados mi inocente malicia, y para que se vea que no soy tan satírico como dan en suponerlo, mil pequeñeces habrá que deje a un lado continuamente y que muy de tarde en tarde haré entrar en la jurisdicción de mi crítica. Con respecto, por ejemplo, a los actores, y sobre todo a los nuevos que nos van dando continuamente y los cuales todos daría el público de buena gana, y por un solo mediano, ya me guardaría yo muy bien de fundar sobre ellos una sola crítica contra nuestro ilustrado ayuntamiento. ¿Acaso rija en los teatros la idea de aquel famoso general de cuyo nombre no me acuerdo, si bien he de contar en lance que los actores, muchos pero malos, me recuerdan? Hallábase con su gente este general en su posición, y recibió aviso de que se acercaba a más andar el enemigo. —Mi general —le dijo su edecán—, ¿el enemigo? —El enemigo, ¿eh? —preguntó el general. —Déjele usted que se acerque. —Señor, que ya se le ve —dijo de allá en un rato el edecán—. —Cierto, ya se le ve. —¿Y qué hacemos, mi general? —añadió el edecán. —Mire usted —contestó el general como hombre resuelto—. —Mande usted que le tiren un cañonazo. Veremos cómo lo toma. —¿Un cañonazo, mi general? —dijo el edecán. —Está muy lejos aún. —No importa. Un cañonazo he dicho —repuso el general. —¿Pero, señor? —contestó el edecán despechado. —Un cañonazo no alcanza. —¿No alcanza? —interrumpió furioso el general con tono de hombre que desata la dificultad. —¿No alcanza un cañonazo? «No, señor, no alcanza», dijo con firmeza el edecán. «Pues bien», concluyó su excelencia. «Que tiren dos». «Eso decimos por acá. Darle un actor malo al público a ver cómo lo toma. ¿No alcanza? ¿No gusta? Darle dos». «Menos diré, por consiguiente, que tanto los nuevos como los viejos creen que su oficio es oficio de memoria, y que pueden asegurarse sin escrúpulo de conciencia que los más dicen sus papeles pero no los hacen, porque acaso nuestros actores se lleven la idea de un loco que vivía en Madrid no hace mucho, solo en su cuarto y sin consentir comunicación con su familia. Movido por los ruegos de ésta, fuele a visitar un amigo y en el desorden de su cuarto notó, entre otras cosas, que no debía de hacer nunca su cama. Tal estaba en ella de mal parada. «Pero es posible, don Braulio», le dijo el amigo al loco, «¿Es posible que ni ha de consentir usted que ni hagan su cama, ni la ha de hacer usted, ni...» «No, amigo, no. Es mi sistema». «¿Pero qué sistema?» «Tengo razones». «¿Razones?» «No, amigo», respondió el loco. «¿No haré mi cama? ¿No la haré?» Y acercándosele al oído, añadió con aire misterioso. «No la hagas, no la temas». A este refrán se atienen sin duda nuestros cómicos cuando no hacen una comedia. No la hacemos la comedia, dicen, como el loco, porque no la hagas, no la temas. Pues tan comedido como con los teatros he de ser un poco más o menos con todas las demás cosas. Ni pudiera ser de otra suerte, en política sobre todo, y en puntos que atañan al gobierno. ¿Qué pudiera hacer un periodista sino alabar? Como suelen decir eso se hace sin gana. Y si ya desde hoy no nos soltamos a encomiarlo todo de una vez, es porque somos como cierto sujeto de Úbeda, cuyo caso no he de callar por vida mía, más que en cuentos y relatos me llame el lector pesado. Había llamado el tal a un pintor, y mandándole hacer un cuadro de las once mil vírgenes, y el contrato había sido darle un ducado por virgen, que por cierto no fue caro, Llevó el pintor el cuadro al cabo de cierto tiempo, pero era claro que ni cupieran once mil cuerpos en un lienzo, ni había para qué ponerlas todas. Había, pues, imaginado el pintor de Úbeda, figurar un templo de donde iban saliendo y así solo podrían contarse alguna docena en primer término, dos o tres docenas en segundo, e infinidad de cabezas que de las puertas salían, contó callandito el aficionado a vírgenes las que alcanzaba a ver, y preguntóle seguida el artista cuánto valía el cuadro conforme al contrato. Respondióle aquel que claro estaba, que once mil ducados. —¿Cómo puede ser eso? —le repuso el que había de pagar. —Si aquí no cuento yo arriba de cien cabezas. —¿No ve vuestra merced? —contestó el pintor. —¿Que las demás están en el templo y por eso no se ven? —Pero... —Ah... Pues entonces, concluyó el aficionado, tome vuestra merced por hoy esos cien ducados que corresponden a las que han salido, y con respecto a las demás, yo se las iré pagando a vuestra merced conforme vayan saliendo. Vaya, pues haciendo nuestro ilustrado gobierno de las suyas, que conforme ellas vayan saliendo, nosotros se las iremos alabando. Así que me iré muy a la mano en estas y en todas las materias y antes de pronunciar que hay una sola cosa reprensible, veré cómo y cuándo y a quién lo digo, asegurando desde ahora que no sé qué ángel malo me inspira esa maldita tentación de reformar y que entro en esta obligación con la misma disposición de ánimo que tiene el soldado que va a tomar una batería. Fin de mi nombre y mis propósitos.